0: 。2011年11月30号，在美国德克萨斯州的达拉斯医疗中心，一场手术即将开始。这场手术其实不大，患者是一名36岁的男子，他叫帕斯莫尔。这个帕斯莫尔患有腰椎间盘突出，突出的部位压迫了神经，让他每天疼痛难忍。后来医生建议他做手术。把突出的椎间盘取出来，所以现在呢，他躺在了手术台上。这场手术的主刀医生叫做克里斯托弗·邓奇，他是一名神经外科医生。辅助邓奇进行手术的助手叫做霍伊尔。这场手术是霍伊尔第一次和这位邓奇医生合作，所以说他多少还有点紧张。但好在他的任务并不复杂，作为助手，他只需要在患者身上切开一个窗口，好让邓奇医生把手术刀放进去进行手术，最后在手术结束之后，他再把这窗口缝合好，就算完成工作了。但是让霍伊尔没想到的是，仅仅是这第一次的合作结束之后，他就再也不想跟这个邓奇医生。继续合作了，怎么回事呢？说手术开始之后，他们先把患者帕斯莫尔麻醉，那霍伊尔呢？他先进行第一步，先是小心的在这个帕斯莫尔的腹股沟上方做了一个小切口，之后他把里面的血管和器官小心的移开，好让邓奇医生可以直接进入下脊柱。把里面突出的椎间盘给取出来。那么这一步工作完成，霍伊尔就走下手术台，邓奇上来开始接手操作。但霍伊尔万万没有想到的是、啊，仅仅是一个转身的功夫，他再回头往手术台上一看，整个人都惊了。他看到手术台上正在哗哗的往下流血，而邓奇医生。却不慌不忙地在那儿继续动刀子，这把霍伊尔给吓坏了，赶紧手忙脚乱地想办法处理，想着赶紧给这患者止血。但旁边的邓奇就跟没看见一样，他不慌不忙地跟霍伊尔说：“哎呀，不要担心，这种情况我见多了，我做手术呢，就像是晚上在池塘里钓鱼一样，是靠感觉。”而不是靠视觉工作的。接着，邓奇又说了一下自己的手术计划。他说：“他打算把帕斯莫尔的椎间盘和椎管之间的后纵韧带切掉，这样的话他就没有痛苦了。”讲完之后，邓奇医生就开始哎吹着口哨，拿起了手术刀，然后呢像杀鸡一样随意的划着帕斯莫尔的韧带。而此时站在一旁的霍伊尔早就被吓出了一身的冷汗。手术结束之后，霍伊尔表示，整个手术啊做的非常草率，简直就像是在给牲畜做手术一样。霍伊尔完全接受不了这样的手术方式，于是呢，他马上就取消了原本计划和邓奇合作的其他三四台手术，并且发誓。再也不跟他合作了。邓奇做的这样的一场手术，毫无疑问，他会是一场悲剧。手术结束之后，患者帕斯莫尔醒来以后说的第一句话就是：“为什么我感觉不到自己的脚和腿了？”他用手使劲儿的按了按自己的右腿，却发现右腿就像假肢一样非常坚硬。而当他站起来尝试走路的时候，却发现自己已经无法正常行走了。他只能靠臀部的力量把右腿提起来，再把右腿往前挪，就跟木偶一样。本来人家只有一点椎间盘突出的毛病，这给治成瘸子了。但其实我要说，帕斯莫尔，他还算是幸运的，因为至少他还活着。为什么这么说呢？因为在之后的两年时间里面，从这位邓奇医生手下做完手术出来的病人，无一例外，不但没有康复，病情反而变得更加严重了。邓奇在这两年时间里面，一共为达拉斯地区的三十八名病人做了手术，最终导致三十一人术后瘫痪或严重受伤，甚至还有两个人在做完手术之后直接死亡。那么这些病人在手术当中到底经历了什么可怕的事情呢？这个名为邓琪的医生为什么会屡次干出这种事情呢？又为什么没有人阻止他呢？为什么他还能继续行医呢？那今天，咱们就来说说这位死亡医生的故事。这个克里斯托弗·邓奇，因为他的这些光荣事迹啊，当然这光荣他是带引号的。那后来呢，人们给他起了一个可怕的名字，叫他“死亡博士”或“死亡医生”。真的是人如其名啊！他曾经在德克萨斯州的很多家医院，总计当了两年左右的外科医生，直到2013年，因为他的行为实在是恶劣至极，才最终。被吊销了执照。在这两年时间里面，邓琪做了很多例背部手术，但手术结果无一例外，所有从手术室里出来的病人，不是瘫了就是死了。除了刚刚咱们说的帕斯莫尔之外，还有很多人都经历了那种可怕的手术。从2011年开始，邓琪。他首先是在达拉斯微创脊柱研究所开始了他的外科医生的生涯，但是刚上班之后不久，就发生了一件让所有人都感到很不爽的事情。当时他刚刚给一名病人做好手术，但是前脚刚做完，后脚他马上就扔下病人离开医院，跑到拉斯维加斯旅游去了，病人也不管了。也没有做后续的交接工作，直接一甩手走了。那这种不负责任的态度一下子就惹恼了研究所的领导，当时就想把他给开了。后来呢，这邓琪是苦苦哀求啊，说再给一次机会吧。领导一心软，也就答应了。但是接下来发生的事情，却让这位心软的领导是懊恼不已啊。在邓琪手下第一个出事的病人，他叫莫格洛夫。2011年12月，邓琪为这个莫格洛夫做完了腰椎前路融合手术，但手术之后，莫格洛夫不但没有感觉到病情减轻，反而感觉更加难受了。于是，在手术第二天，其他医生就为莫格洛夫做了一次背部的 CT 扫描，结果显示。这邓琪他做手术的时候啊，竟然在这名病人的体内留下了好几块骨头碎片。后来这莫格洛夫没办法，不得不又开了一次刀，把这些碎片给取了出来。当然，这例手术这还算是好的，起码就这么几个骨头碎块。这事儿之后过了两个月，到了2012年2月。这时候呢，邓琪给一个叫做杰瑞·萨莫斯的患者做手术，但这手术做完没多久，另一位医生就发现，这个萨莫斯啊，这个病人他的脊髓动脉竟然变得严重受损了，而且手术三天以后，这个病人直接瘫痪了，这很不合理。为什么呢？后来一查发现了，原因很简单。说当时这邓琪在给这个病人做手术的时候啊，出现了大出血的情况，但邓琪这个笨蛋玩意儿呢也不知道是怎么回事，他没好好处理，他手忙脚乱的灵机一动，在这个病人出血的这个动脉周围撒了大量的凝血剂，这凝血剂撒下去，这血呢倒是止住了，但这种方式大大的伤害了病人的脊椎。导致他从颈部往下完全瘫痪。手术之前，人起码还能走；这手术之后倒好，直接给人弄瘫了。但其实对邓琪来说，这种事儿啊，那还不算什么。除了上面这两位之外，还有更加让人意想不到的事情，更加过分的事情。55岁的。凯利·马丁，这是一个老太太啊，常年受的腰疼的困扰，她打算做一个很简单的小手术来解决自己上厕所的时候一弯腰腰部尤其疼痛的问题。于是，在2012年3月，他在邓琪所在的这个微创脊柱研究所接受了一种叫做微椎板切除术的常规手术，而负责这类手术的又是邓琪。在手术台上，邓琪为这个凯利马丁做了椎板切除术，另外呢还包括移除脊柱中的骨组织，以减轻受损神经的压力。手术不大，小手术，一共才四十五分钟。在这个手术过程当中呢，一开始啊，其实还是挺正常的，哎，该切哪儿切哪儿。但是坐着坐着，这邓琪呢不知道是哪根弦搭错了，本来都要完事儿了。他又莫名其妙的一不小心，把人的一条动脉给切开了，这下倒好，又一次大出血，大量的血液喷涌而出，没过多久，这位病人就因为失血过多死在了重症监护室里，而这个凯利马丁这个病人也成为了死在邓奇手下的第一个人，手术失败，闹出人命了。邓琪马上就被解雇了，但是奇怪的是啊，邓琪被解雇了，却没有任何人来追究邓琪的责任，这起事件就好像是没有发生过一样。至于说啊为什么会这样，在这儿呢，咱们先卖个关子，在后面对这一点我们会做一个详细的解释。这邓琪被解雇之后呢，后来。他又去到了达拉斯的贝勒医疗中心。那本来以为邓琪呢会因为这次被开除啊长个记性，以后仔细点呗。但是呢，谁也没有想到，啊，这老哥他也不知道是真的缺心眼儿，还是心真大，还是真的笨。他来到了新的工作单位，来到了这个贝勒医疗中心之后啊，又一次展开了一场屠杀呀、哎！ 2012年7月，有一个叫弗洛拉·布朗的人来到了贝勒医疗中心，他准备做一个颈椎融合术，以减轻他的颈部和肩部的疼痛。此时距离邓琪被解雇已经过去了几个月的时间，而现在他终于又一次站在了手术台上，邓琪非常开心，他准备好好的、认真的大干一场。这想法呢是不错。但是啊，在手术过程当中，邓琪又开始犯迷糊了，他又一次莫名其妙的刺穿了患者的动脉，顿时鲜血直流，根本就止不住。这大出血严重到什么程度呢？连手术室的地板上都是一滩一滩的血，这邓琪的助手啊，没办法，干脆直接把这毛巾拿过来拖地，才能把这地上的血给吸干的。都这个样了。这邓琪呢，他不但不担心，反而还在那吐槽，在那抱怨，他嘟囔说：“怎么回事啊？这根本看不见患者的脊椎啊，根本没办法给他做手术啊！”在那一直叨叨，这让人是很无语啊，也不知道这人他是怎么当上大夫的。总而言之呢，这个手术啊，三下五除二吧，哎，稀里糊涂的把这手术给完成了。但你想想，这样做手术。能有好消息吗？果不其然，没过一两天，坏消息就来了。因为当时在大出血的时候，邓奇没有采取正确的处理方式，导致患者布朗的大脑承受了非常大的压力，进而在一夜之间，布朗患上了严重的中风，一下子把他变成植物人了。就这样，几天之后啊，布朗的家人再也受不了了。他们不忍心看着布朗躺在床上生不如死，所以最终家属决定摘除布朗的生命维持装置，让他彻底离开了痛苦，也离开了人世。可以说，这起手术，邓奇又间接的杀死了一个人。直到后来，有一名神经外科医生在研究起这起手术的时候，才发现。除了邓琪没有处理好大出血之外，这场悲剧真正的罪魁祸首，其实是一枚螺丝钉。那当时，邓琪不小心把这颗螺丝钉留在了这个患者布朗的体内，而这颗螺丝钉它不仅穿透了布朗的动脉，还堵住了动脉里的血液，直接导致他成为了植物人。而邓琪在手术之前。对这个布朗他的病情的诊断，那更是荒谬，完全就是狗带脚子胡勒呀、啊。他这种完全错误的诊断，又导致他在完全错误的部位给病人开了一刀，做了一场根本没有意义的手术。这就好比说一个人得了痔疮想做手术，结果呢医生却给他在这脚丫子上给开了一刀，这不胡闹吗？然而，无独有偶，就在这个布朗中风的当天，邓奇又做了一例手术。这次呢，他又把一个螺丝钉落在病人体内了，而这颗钉子正好卡在一根神经上。好家伙，病人做完手术之后，啊，疼得站都站不起来了，这汗珠子啊，直往下冒。末了，只能是重新再做一次手术。您看，这邓琪刚刚来到这个贝勒医疗中心，屁股还没坐热呢，这马上就出现了两起如此严重的医疗事故。不用想啊，这贝勒医疗中心肯定也得给他开除啊。但是呢，这狡猾的邓琪一看自己玩砸了，没等医疗中心开口，自己悄没声的写了一封辞职信，然后溜之大吉了。在之后呢，他就来到了他所在的最后一家医院——达拉斯医疗中心。但是奇怪的是啊，邓琪在申请这份工作的时候，他的档案资料里面却显示他没有任何的不良记录。他所犯下的那些医疗事故，把人致死、把人致瘫等等这些事故，全部都没有被记录下来。就好像从来没有发生过一样。至于说为什么会这样，这一点后面咱们也会教的。总而言之呢，说当时这达拉斯医疗中心一看啊，一看这大夫这个简历、这档案，这不挺好吗？挺优秀吗？就把他给雇用了。但是我们都知道啊，实际情况并非如此。果不其然啊。邓琪来到达拉斯医疗中心以后的工作还是一样的荒唐可怕，在这儿他又制造了很多起类似的恐怖的医疗事故，我们就不再一一列举了。咱们就只说说邓琪的最后一例手术。二零一三年六月，邓琪的最后一位病人叫杰夫瑞，进入了手术室，他打算接受微创手术。来治疗他长期的颈部疼痛，但这个邓琪，他居然在手术开始三个小时以后，才来到医院。到了以后呢，还骂骂咧咧的，说自己昨晚钓鱼很不顺利，很不爽。一边说呢，一边米尔巴西的简单的做完了这个手术工作，然后哎开始手术，在准备切开这个。椎动脉之前，邓琪呢也不知道啊他是怎么回事他切的地方切错了，他直接在距离这椎动脉一厘米的地方，给开了口了。而且更加荒唐的是呢，他还把杰夫瑞的颈部的肌肉给当成肿瘤了，就这么一刀下去之后啊，直接把人的声带给切断了，还顺带着切除了人家的三分之二的食道。这不完蛋了吗？邓琪过了一会儿呢，也缓过神来了，一看，哎呦，这不切错了吗？他倒也没慌，真的是丝毫不慌啊！随手拿了一块手术海绵，给塞到人家食道里了，然后呢，接着刮痧又给缝起来了。那根据这个邓琪当时的同事后来说，说杰夫瑞这个手术真的做的太糟糕了，一开始邓琪下刀的地方就下错了。离那正确切口还一厘米呢，啊，当时旁边那助手啊也不敢问，人家还以为，哎呦，这可能是大师用的什么新型的手术方法。那直到后来，他们才惊讶的发现，邓琪这简直就是在胡闹啊！于是他们赶紧过来，赶紧强行的阻止邓琪，不让他做。啊，就这样，这杰弗瑞呢，这才算是捡了一条命。但是几天之后。因为那块海绵一直留在杰弗瑞的喉咙里面，导致杰弗瑞患上了严重的感染，其他医生不得不再次做手术，这才把他给救回来。在杰弗瑞这起严重的医疗事故出现之后不久，政府终于对邓琪这个死亡医生做出了惩罚。2013年12月。他的医生执照被永久吊销了，由于多次手术操作不当，导致两名病人死亡，并对其他几十名病人造成了严重损害。后来， 2015年7月，德克萨斯州政府以五项严重人身伤害加重攻击罪和一项伤害老年人罪逮捕了邓琪，并判处他终身监禁，而邓琪也成为了第一个。因医疗事故而被判终生监禁的医生。那么到这儿，这邓琪的结局是有了，但是很多谜团啊，我们好像还没有解开。啊，首先就是这个所谓的“死亡医生”，他为什么要屡次搞事情害人呢？他是有意如此，还是真的笨呢？如果说他真的是笨，那么这样的人是如何成为一名医生的呢？最最重要的是，为什么他屡次制造医疗事故，却仍然能够继续行医呢？他的个人档案上那一清二白的情况，又是怎么做到的呢？到底是谁在保护他呢？其实啊，这个邓琪的故事，远比我们表面看上去的要复杂的多。那更多细节，我们放到下节再来揭秘。各位好，我是大碗。我们的《局密档案》已经跟大家讲了将近两百个故事了。今后呢，我们还想再尝试一些说一些其他的不一样的故事，比如我们会多说一些其他类型的自然怪象，尝试说一说名人黑帮，再说说其他的更多的悬疑档案，更多的新的内容，我们都会放到我们的新专辑。《绝密档案：深夜调查局》当中，目前这档专辑已经上线了，在喜马拉雅独家播出。大家可以搜索《绝密档案：深夜调查局》就能找到了。需要说的是，这档专辑不仅仅有我们尝试的其他的新节目，也会有之前因为种种原因我们被下架的一些经典内容。很多听众希望能够再听到这些内容，于是我们把这些内容也放到了这档专辑当中。另外，大家也可以添加微信 xmly 0 3 3 0喜马拉雅首字母加0330添加这个微信进入我们的喜马拉雅官方微信粉丝群。届时将会有不少的福利、西点卡、签名书等等其他的惊喜活动都在等着大家。另外，补充一下，新专辑是会员专辑，如果你是喜马拉雅的 VIP 会员，就能免费收听。当然，如果您不是，那也没关系。现在仅需六块钱就能成为一个月的会员，也希望大家能够多多理解，多多捧场。